1: Sintoniza
2: aí! É tudo de bom! ZYM695, Rádio Vida FM! Vida é
3: tudo de bom.
2: Vale do Paraíba, São Paulo!
3: Rádio
4: vida. Uou, uou, uou. Rádio vida.
2: Agora na vida, um debate franco e aberto. É qual é a sua opinião? Debate da Vida com Cláudio Apolinário.
4: Estamos começando mais um programa Debates da Vida. Vamos discutir mais um tema hoje. Vamos falar sobre pentecostais versus tradicionais. Qual deles está certo?
5: Pentecostais versus tradicionais. Qual deles está certo? Existe um certo? Existe um errado? Qual é a visão destas duas formas de enxergar aí o cristianismo para alguns vão dizer o seguinte, que reteté é desordem outros vão dizer, olha, o culto frio é, o outro culto é frio o meu culto é mais quente, será que é só isso que envolve o pentecostalismo e o tradicionalismo é, essa revelação do ensino bíblico ou é uma revelação do Espírito Santo será que eu devo ficar somente com a Bíblia ou será que eu devo pensar simplesmente no fogo que é uma das características aí do povo pentecostal. Qual que é o caminho, Simone? Como que a gente entende isso da forma correta?
4: Pois aí, é, né, são tantos os conflitos entre pentecostais e tradicionais, as discordâncias, né? Quase caracteriza-se aí um bullying entre as denominações, em que uma vai desmerecendo a outra e acha que está mais próxima do cristianismo ideal. Mas entre os grandes movimentos pentecostais e toda a história dos tradicionais, Será que tem alguém aí que está certo? Quem será que está certo, hein? Essa
5: é a grande pergunta e eu quero saber a sua opinião. Você que está nos ouvindo hoje. Uh, então, repetindo o nosso tema de hoje, pentecostais versus tradicionais. Qual deles está certo? Eu quero saber a sua opinião. Naturalmente, a gente vai acabar descobrindo se a nossa audiência é mais pentecostal ou é mais tradicional, né? Porque, normalmente, o pentecostal vai dizer que ele está certo e o mais tradicional vai dizer que ele está certo. Então vamos lá, entra aí na enquete no Facebook também no Instagram, estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook e dê a sua opinião. Hoje recebendo aqui uh, o pastor Nicolas Borges e também o professor Ivan Duran, já estivemos juntos na bancada de outros debates e que hoje voltam comigo para esse debate. O formato do debate é o mesmo, dois minutos para considerações iniciais, ouvimos os áudios retirados da internet, voltamos com quatro minutos de explanação por cada um dos debatedores Uh, entramos no num, intervalo e voltamos para o segundo bloco que é o bloco do embate, ok? Uh, então vamos começar aqui pelo pastor Nicolas Borges que vai dar o seu posicionamento inicial, pastor Nicolas Borges que é pastor na igreja batista Redenção, responsável pelos jovens e adolescentes da IBR, formado em teologia ministerial e também técnico em comunicação visual e bacharel em publicidade e propaganda. Pastor Nicolas, mais uma vez obrigado em ter conosco, dois minutos para os seus cumprimentos aos nossos ouvintes e também as suas considerações iniciais. Obrigado
6: Cláudio, é um prazer uh, participar aqui falando desse assunto, uh, e as minhas considerações uh, iniciais vão nos, no caminho de que eu sou um, um conservador, né? minha teologia é uma teologia uh, tradicional, ah, e eu acredito que o movimento pentecostal ele tem trazido muito prejuízo ao entendimento da escritura E, e especialmente à prática ah, da vida da igreja, né, a prática eclesiástica Eu fui do meio pentecostal durante um bom tempo, ah, especialmente na minha infância Então meus familiares... Uh, amigos e muitas pessoas eram desse meio, e eu consegui uh, ter contato aí com o meio pentecostal e perceber uh, essas, esses prejuízos. Uh, em geral, a minha posição aqui vai defender que uh, o entendimento pentecostal de que os dons extraordinários ainda continuam, né? com dons extraordinários eu me refiro ao dom de línguas, ao dom de profecias, aí também ao dom de curas e milagres, o meu entendimento é que esses dons cessaram E o entendimento pentecostal é que esses dons continuam O problema é que esses dons ah, cumpriram já o seu propósito no primeiro século E dizer que esses dons ainda continuam em atividade Equivale a dizer, em primeiro lugar, que Deus ainda continua revelando a sua palavra né, Por meio da profecia, algo que não acontece Já que ah, o Novo Testamento fala que a igreja é fundamentada né, É colocada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, se ainda existem profetas hoje, então ainda existem fundamentos sendo lançados. Na questão de curas e milagres, o Novo Testamento também é claro em dizer que eles serviam, eles tinham o propósito de fundamentar, de ratificar, de confirmar a palavra que estava sendo pregada, que era nova. Aí, em relação ao dom de línguas, a gente vai ter tempo para falar aí um pouco, mas não tem nada a ver com o dom de línguas que a gente vê hoje, essa coisa de língua dos anjos e tudo mais. Então, acredito que o movimento pentecostal, ele é nocivo à teologia brasileira, à teologia que a gente está, a prática né, eclesiástica que a gente está acostumado aqui. Maravilha.
5: Tendo aí, então, os dois minutos iniciais do pastor Nicolas Borges, que defende de forma bastante clara e incisiva de que o movimento pentecostal, ele é nocivo. Inclusive dizendo aí já ter participado do movimento pentecostal. Nós vamos ouvir agora então o professor Ivan Durães. Professor Ivan Durães, ele é pós-doutor em antropologia, direito e ciências da religião, professor universitário e pesquisador com livros e artigos científicos publicados nas áreas de ética, arminianismo, pentecostalismo, educação cristã, filosofia e direito. O doutor Ivan Durães. Também terá aí é, dois minutos para o cumprimento aos nossos ouvintes e também é, dando a sua opinião. Doutor Ivan, dois minutos.
7: A todos os ouvintes, os meus melhores cumprimentos. Também saúdo nesse instante o pastor Nicolas Borges. É um prazer, mais uma vez, é, discutirmos a respeito de temas relacionados à nossa fé, tanto do ponto de vista da ortodoxia, bem como da ortopraxia. Ou seja analisando aí aspectos teóricos e práticos da fé, da, fé, da fé cristã. Bom, eu já desde já, desde logo quero destacar o seguinte, eu, eu discordo com todo respeito da posição do pastor Nicolas Borges é, em um ponto, no que diz respeito à afirmação de que os pentecostais eles apresentam um comportamento nocivo à fé cristã, trazendo prejuízo a teologia Eu, eu não chego nesse, nesse, nesse ponto de vista Embora entendo Que há pentecostalismo E pentecostalismos Nós temos diversas expressões Do pentecostalismo E não podemos naturalmente jogá-los Tudo dentro de um mesmo é, Departamento e tratá-los de maneira igual tá Então é, Até para destaque quando nós falamos em é, pentecostalismo, esse tema, tem pentecostalismo e, e tradicionais nos coloca diante de diversas perspectivas, tanto no que diz respeito à interpretação bíblica, a uma diferença entre tradicionais e pentecostais a respeito da interpretação bíblica. Uma ala do pentecostalismo acaba fazendo uma interpretação é, muito alegórica do texto bíblico, embora, repito, uma ala nada é, impede de encontrarmos como encontramos, pentecostais que se lançam à hermenêutica histórico-gramatical do texto bíblico. Além disso, nós temos as diferenças relacionadas à compreensão dos dons do Espírito Santo, há aqueles que entendem que os dons cessaram, não são atuais, há outros entendem que entendem que, que há atualidade dos dons, há também uma discussão muito severa a respeito dos dons é, que são é, exercidos, ou pelo menos compreendidos entre os pentecostais, dando uma ênfase, aqui eu concordo com o pastor Nicolas, dando uma ênfase aos dons de línguas, profecias e curas, sendo que há uma lista mais ampla de dons. Né? É, também destaco a compreensão dos pentecostais no que diz respeito à, à evidência do batismo no Espírito Santo. Alguns entendem, alguns, nem todos, que a evidência se dá por línguas, pelo falar em línguas, a glossolalia, e também há diferenças entre pentecostais e tradicionais do ponto de vista é, eclesiológico. Temos diferenças a grupos pentecostais que estão vinculados a uma estrutura eclesiológica episcopal e outros grupos, é, na, na verdade, no geral, né, temos grupos congregacionais. Pois bem.
5: Então, então no diante... seu ponto de vista, professor, só para a gente finalizar essa primeira etapa, no seu ponto de vista, então, é pentecostais ou tradicionais? Quem que está certo?
7: Tá, do meu ponto de vista, há erros dos dois lados. Tanto do lado dos pentecostais bem como dos tradicionais eu não quero aqui jogar os pentecostais em uma frigideira e dizer que todas as agruras que eventualmente o evangelho e a teologia tem passado é culpa deles para mim essa compreensão é equivocada então eu entendo que os pentecostais têm um papel importantíssimo na história da igreja brasileira assim como também os tradicionais então a minha posição para ser mais direto pastor Cláudio é existem erros dos dois lados não vou dizer somente eles estão errados e somente nós estamos certos. E eu gostaria Maravilha.
5: que ao longo da explanação... Isso, é, é, isso. isso. isso aos quatro, uns quatro minutos aí o senhor vai falar sobre o assunto. Então vamos lá, agora é o momento de nós ouvirmos alguns áudios, que nós retiramos da internet. É, nós vamos ouvir dois áudios, um deles é o do pastor Silas Malafaia, que é um pastor pentecostal, então dispensa inclusive a apresentação, e ele diz que a Bíblia é clara sobre a continuidade dos dons. Então veja que o posicionamento do pastor Silas vai de encontro ou confronta exatamente com o posicionamento dado pelo pastor Nicolas. Ele diz que uh, a Bíblia é clara quanto à continuidade dos dons e que a nossa experiência na atualidade é uma evidência disso. E ouviremos também o Mário Persona, que é vlogueiro cristão e autor do site respondi.com, que diz que, por outro lado, ele diz que o pentecostalismo é uma doutrina com muitos erros, inclusive ele indica alguns deles. Então nós vamos ouvir as duas opiniões. Eu peço eh, ao professor Nicolas, ao, ao, do, ao pastor Nicolas e ao professor Evandro Lães que prestem atenção, porque nós vamos utilizar ah, alguns pontos aí das falas deles eh, na parte da explanação aí. Vamos lá, vamos ouvir Silas Malafaia e o Mário Persona. Texto de Atos 19, do versículo 1 ao 6.
3: Eles falam em outras línguas. E aí? Nós temos mais uma prova. Aí a prova é atual. Você falar em outras línguas? Faz aí um sinal. Hã? Então há uma experiência hoje e continuamente ela se repete. Então a primeira pergunta de que se aquele movimento do Espírito Santo, da descida do Espírito Santo, foi só em Atos 2... Já está quebrado. Mas tem mais um dado. Se o derramamento do Espírito Santo em Atos 2, com a evidência de falar em língua estranha, fosse só para aquela época, por que então Paulo escreveria um tratado de 40 versículos em 1 Coríntios capítulo 14, falando sobre ordem no culto e ordem de falar em línguas? 25 anos depois de Atos
2: 2. debate da vida...
1: ...com Cláudio Apolinário... Pentecostalismo, porque é uma doutrina perniciosa e é uma doutrina antibíblica... ...tem, sim, muitos erros... ...e talvez essa questão das línguas seja o menor deles... ...o mais grave, o mais grave... ...é pregar uma salvação que começa pela fé e termina pelas obras... ...paulo escreve em Gálatas 3,3... ...sois vós tão insensatos que tendo começado pelo espírito... ...acabeis agora pela carne outro erro do pentecostalismo uh, está em diferenciar crentes com e sem o Espírito Santo já que alguém sem o Espírito nem mesmo é um salvo, segundo a palavra de Deus, porque ele não tem o penhor da sua herança, mas se o seu problema foi apenas uma diferença de opinião, e de você se sentir mais confortável e confiante da maneira como você adora a Deus, no meio daquela balbúrdia toda de pessoas gritando e pulando e rolando no chão, bom, então, o que eu disse... Não vai servir para você, porque você não está interessada em fazer aquilo que a Bíblia diz. Você está interessada em se sentir bem no ambiente onde todos estão pulando, gritando e fazendo algazarra. É, o que que a gente...
0: Your Total Wine and More Store is ready to serve you with our always low prices on an incredible 8000 wines and 2500 beers. Wanted today? Try our same day delivery or contactless curbside pickup at TotalWine.com. Total pode fazer Bom, Voltamos então com o nosso debate. Vemos
5: aí duas opiniões bastante é, divergentes entre o pastor Silas Malafaia e o Mário Persona. O Mário Persona, inclusive, inicia sua consideração dizendo que a doutrina pentecostal ela é perniciosa. E antibíblica, e termina a sua consideração mencionando que seguir o pentecostalismo é apenas seguir o conforto. Ou seja, você está você, você tá acostumado com isso, é não seguir a Bíblia. Então eu volto agora nessa fase de explanação, eu começo agora é, com, com o pastor, com o professor Ivan Durães, que vai ter a oportunidade nesses quatro minutos de explanar melhor a sua ideia. É, e professor, tá aí então a consideração do Mário Persona, que foi radical também. Dizendo que a doutrina pentecostal ela é perniciosa e antibíblica Então, quatro minutos para sua explanação
7: Ótimo, vamos lá Na verdade, nós encontramos generalismos Tanto na primeira compreensão exposta pelo pastor é, Silas Malafaia E também generalismos na afirmação de Mário Persona E quem eventualmente segue essa corrente e quando nós pensamos aqui, ou discutimos a respeito do pentecostalismo ou do tradicionalismo, existe de fato uma tendência dos pentecostais apontarem os dedos para os tradicionais e afirmarem que eles são frios, não têm o Espírito Santo e por aí vai. Do outro lado... Os tradicionais olham para os pentecostais e dizem vocês são crianças, são meninos e etc. Mas o que, que ocorre nessa história? Nós não temos apenas um tipo de pentecostalismo, também como não temos apenas um tipo de protestantismo histórico tradicional. O que, que eu quero dizer com isto? Nós podemos encontrar com facilidade, com facilidade, irmãos pentecostais ocupados e preocupados com a boa teologia. Há, inclusive, crescendo nesses últimos, nessas últimas décadas, boa teologia pentecostal. Assim como nós encontramos boa teologia é, tradicional, como se diz. Eu sou um cristão batista tradicional, como, como às vezes sou classificado. Mas não é por conta disso que eu consigo forças para apontar para o pentecostalismo e dizer que eles causam um prejuízo pernicioso para a igreja cristã. Não, eu, eu sigo em sentido diverso. Há elementos bons no pentecostalismo. E há também é, práticas no pentecostalismo que são práticas ruins. Agora, eu preciso identificar quais são essas práticas. Por exemplo, vou destacar. Nós encontramos no pentecostalismo um segmento chamado neopentecostalismo. Este segmento chamado neopentecostalismo se apresenta como uma associação, um vínculo é, do capitalismo com a fé cristã. Então, por exemplo, aquilo que se constrói na teologia da prosperidade como carro-chefe do neopentecostalismo Nada mais é do que uma compreensão extremamente equivocada da fé cristã Centrada nos bens materiais Isso, isso de fato é pernicioso Mas eu não posso com esta afirmação, pelo menos com essa compreensão é, Chegar a dizer todo pentecostal é neopentecostal nós temos, então, que dividir, diferenciar. Então, esse é o primeiro ponto que eu destaco. Tá? É dividir qual pentecostalismo estamos falando. Não posso jogar tudo no, no, na mesma sacola. Outra observação. Agora, o que me chama a atenção e que me preocupa em parte do pentecostalismo é o que diz respeito a uma compreensão equivocada da interpretação da atualidade dos dons espirituais. Por quê? O próprio texto, nós fomos lá para é, 1 Coríntios 14, o próprio texto em 1 Coríntios 14 estabelece, se alguém quiser falar em línguas, se dois ou três vão falar em línguas, fale, mas que haja interpretação. E mais ainda, mais ainda, nessa concepção, os pentecostais... Agora, de uma maneira mais, um, mais ampla, os pentecostais dão uma ênfase equivocada aos dons de línguas, profecias e curas. Sendo que, uh, se nós nos lançarmos o nosso olhar para outros trechos do, do Evangelho, em especial aqui a lista de Efésios... Na lista Efesina, nós encontramos outros dons que merecem cultivo e merecem, inclusive, por nós cristãos, é, o desejo ardente de alcançá-los. Por exemplo, o dom de, de, de assistência, o dom de, de ensino e por aí vai, né? o dom de administração. Então, nesse critério, repito, não podemos julgar os pentecostais é, tentando jogar para eles os males do protestantismo contemporâneo no que diz respeito ao ingresso naquilo que nós chamamos ou tentamos classificar como neopentecostalismo. E aí eu, eu digo para quem afirma, eu pergunto, o pentecostalismo é uma peste na igreja, é um prejuízo, é uma coisa horrível. Uhum. Vamos considerar aqui o que seria o Brasil se não, se não fossem as igrejas pentecostais clássicas que tiveram e têm uma atuação significativa no que diz respeito à propagação do Evangelho, no que diz respeito a, a, ao amparo dos necessitados. Então, nesse Maravilha. critério, precisamos tomar muito cuidado. É isso aí, pastor. Muito obrigado. Acho que o meu tempo Maravilha. acabou.
5: Fica, fica, fica tranquilo. Vamos, daqui a pouquinho a gente vem para o segundo bloco. É, vamos ouvir, então, o pastor Nicolás Borges. Bom, Cláudio,
6: eu discordo totalmente do, do Silas Malafaia. Ah, em primeiro lugar, porque eu acredito que o fato de ele defender que existem essas manifestações hoje ah, é porque elas são essa continuidade aí do que aconteceu em Atos, eu acho que não é verdade, primeiro, em primeiro lugar por conta de uma diferença muito básica do texto de Atos para o que a gente vê hoje é que o texto de Atos trata de línguas humanas né? você vê lá no, no, no livro de Atos no texto de Atos, no Pentecostes que haviam pessoas de várias cidades ali, de várias outras regiões em Jerusalém e ah, essas pessoas ali ouviram do, do evangelho no seu próprio idioma. Né? Então, nós estamos falando de línguas humanas, não são línguas dos anjos, né? como o pessoal ah, inventou aí. Ah, além do mais, tem um outro fator no campo das línguas que é importante mencionar, ah, é que o propósito das línguas, e aqui é onde a visão tradicional se difere muito da visão pentecostal, ah, é que o propósito das línguas foi cumprido já no primeiro século. Ah, o propósito das línguas, de acordo com 1 Coríntios 14, 21, é o seguinte, ó, na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim ah, me ouvirão, diz o Senhor, de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Ah, ou seja, desde o Antigo Testamento, o povo judeu já estava é, 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 convencionado né? eles já estavam inclinados a ver o juízo de Deus por meio de outros povos. Isso você pode ver, claro, no livro de Deuteronômio e pela própria experiência do povo judeu, né, nos cativeiros e tudo mais. Então, o apóstolo Paulo, vendo isso, ele fala, olha, essas línguas que nós estamos vendo aqui na vida da igreja, no Pentecostes, essa experiência de falar em outras línguas humanas, ela constitui um sinal de juízo. E esse juízo se mostrou de maneira mais expressiva, claro, no ano 70, quando a Jerusalém foi foi destruída aí, né, por mão de Tito, o general uh, romano, como o próprio Jesus tinha predito. Então, uh, o propósito do dono de línguas cessou, e realmente essa é uma grande desvirtuação aí do, do meio pentecostal. Mas, como o Mário Persona comentou, talvez essa não seja ali a principal. É, o principal ataque, o principal, é, é, o principal problema do movimento pentecostal. Ao meu ver, o principal problema do movimento pentecostal é, é a continuidade do dom de profecias. Esse, para mim, é, um, é um, o maior dos problemas, porque eu creio que ataca o cerne da autoridade bíblica, o cerne do, do fundamento sola escritura que os reformadores tanto bateram na tecla, os pós- reformadores bateram na tecla e que a teologia conservadora tradicional também enfatiza bastante. O problema do dom de profecia hoje é que você autoriza as igrejas, você autoriza os crentes a continuar lançando fundamento profético para a vida cristã, sendo que o apóstolo Pedro fala que nós já temos tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Então nós não precisamos de novas revelações. Né? Há uma confusão do que é esse dom de profecia. As pessoas pensam que o dom de profecia é saber se você vai casar com tal pessoa, se você vai ganhar tal emprego, se vai acontecer isso, vai, vai acontecer aquilo. Profecia bíblica não tem essa conotação tão individualista. E há um problema, eu acredito muito fortemente, que mina a autoridade bíblica, porque se a igreja está colocada sobre o fundamento de apóstolos e profetas, então, se existem profecias hoje, então esse fundamento ainda está sendo lançado, o que é um perigo e um problema para a igreja cristã. Maravilha! Dado então aí a explanação do pastor Nicolas
5: Borges, eu quero saber a sua opinião. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos com a fase do embate. Mas deixa eu já te dar aqui os resultados. Olha, no Instagram da, da vida, é o Eu Tô Na Vida, é, está dando 50 a 50. Ou seja, 50% estão dizendo pentecostais e 50% estão dizendo tradicionais. E no Facebook nós temos três respostas. Pentecostais, sem fogo, sem Deus, que é uma consideração, obviamente, ao movimento pentecostal, que é mais avivado. É, esse está dando 9% tradicionais, Deus fala na palavra, está dando 55%, e Deus não é quadrado, que é, isto é bobagem, seria uma terceira opção de resposta, 36%, ou seja, então 36% está dizendo que é bobagem, 9% dizendo que os pentecostais estão certos, e 55% estão dizendo que os tradicionais estão certos, então está eu diria que até próximo do resultado é, do Instagram, só que o Instagram só tem a possibilidade de duas respostas, né? são, ou é sim ou é não, ou é pentecostais tradicionais, então deu 50 a 50. Vamos ao intervalo e voltamos já já.
4: De volta com debates da vida, hoje falando sobre Pentecostais versus tradicionais, qual deles está certo, hein? Você pode participar junto com a gente lá no Instagram, arroba eu tô na vida, no facebook.com, barra eu tô na vida. E claro, também dando a sua opinião através do nosso WhatsApp, que é o 12 12997472010, 12997472010. 20, Temos aqui dois é, ouvintes que mandaram mensagens de voz aqui através do nosso WhatsApp. E a gente vai ouvir agora esses dois ouvintes que deram opinião também.
8: Bom dia, Robson Beraldo de Itaubaté. O programa está sensacional, tá? Parabéns. É, embora eu seja pentecostal, eu acho que tem algumas controvérsias no meio pentecostal, como profecias falsas, tá? o reteté estranho, uma porta para heresias. Tá? Embora eu seja pentecostal, e o que eu tenho contra é, algumas coisas no tradicional que tem o tradicional que não aceita a língua estranha. Tá? Então, essa é a minha opinião, e o povo pentecostal sabe disso. Né? Eu sou tradicional né? desde pequeno, de igreja pentecostal. Tá? Bom dia a todos aí. Vida
2: FM Debate da Vida.
4: Not only is eBay bringing you this podcast, we're giving you your very own 4th of July coupon for an additional 20% off already reduced select items on our site. That means really big savings on everything you need to make your living space the ultimate summer staycation. Get a backyard barbecue for family grill fests, super style and patio furniture, board games that are far from boring, and portable speakers to get your dance parties started. Grab your 4th of July coupon for an additional 20% off at ebay.com now through July 6th.
0: Cláudio
8: Apolinário. Paz do Senhor, Pastor Cláudio Apolinário, é o irmão Alexandre de São José dos Campos. A minha opinião é o seguinte: os, os pentecostais são pessoas usadas por Deus em profecias, em revelações e, e as igrejas tradicionais elas não têm o brilho do Espírito Santo, porque... Ele Eita, tão... que chegou a hora mais esperada. Eu acho que essa hora das 11 e a da meio-dia são as horas mais que eu fico ansioso na expectativa aqui para aprender mais a palavra do Senhor. Obrigado, Rádio Vida. A vida é tudo de bom.
4: Esses foram os dois ouvintes, aliás, três ouvintes, né, que mandaram aí mensagens para a gente aqui pelo 12997472010. O segundo vinte aqui deu uma cortadinha, pastor Cláudio. Vamos ouvir de novo? Vamos lá.
8: Paz do Senhor, pastor Cláudio. Polinário, é o Ale... irmão Alexandre de São José dos Campos. A minha opinião é o seguinte, os, pe... os pentecostais são pessoas usadas por Deus em profecias, em revelações, e, e as igrejas tradicionais, elas não têm o brilho do Espírito Santo, porque ele, elas estão assim mais focadas nas coisas é, mundanas, eles não têm uma doutrina sadia, eles não tem um ensinamento sadio e não tão preocupado com a própria salvação.
4: Bom, esses foram os três ouvintes que mandaram mensagens pra gente também. Primeiro foi o Robson de Taubaté, uh, também teve o Alexandre de São José dos Campos, e o terceiro foi o Edson de São Mateus na Zona Leste de São Paulo, que está ouvindo a gente pelo vidafm.com.br. Certo, Pastor Cláudio?
5: Maravilha. E você pode também participar dando a sua opinião pelo WhatsApp da Vida, que é o um 997472010, se você estiver fora do Vale do Paraíba, você tem que mandar é, com o DDD12, ok? Mas toda a região do Vale, São José dos Campos, 997472010. E você pode mandar também pelo Facebook e pelo Instagram. Lá você pode é, participar da enquete ou você pode mandar a sua opinião digitada. Deixa eu ler rapidamente aqui algumas opiniões. O José Geraldo dizendo, para mim, tem muito mais respaldo bíblico que os pentecostais. Até acho que os tradicionais extinguem o Espírito Santo O Manuel diz Os dois estão certos dentro do seu dogmatismo religioso Pastor Diego dizendo É sim, sim, não, não Ou é a favor ou é contra Não existe meio termo E o GECIEL, que é da Assembleia de Deus do Belém Em Vila Calu, São Paulo Os pentecostais são um povo cheio do Espírito Mas os tradicionais também mas cada um segundo sua doutrina. O que tem significado mesmo é buscar a face do Senhor, ok? Então lida aí as opiniões iniciais dos nossos ouvintes. Deixa eu voltar aqui com os nossos debatedores e eu volto começando aqui uh, com o professor Ivan. Professor Ivan, durante o, o, o debate é, nós tivemos aí algumas, alguns posicionamentos bastante incisivos com relação ao fato de o pentecostalismo ter trazido alguns prejuízos. Mas, ao mesmo tempo, o senhor posiciona aí dizendo o que seria do Brasil se não fossem os pentecostais. Só que o senhor cita pentecostais clássicos. Qual é a diferença? Por que pentecostais clássicos? Quem que cunhou essa diferenciação?
7: Perfeito, Cláudio. O que, que acontece? É, existem algumas tentativas de classificações dos pentecostais. Há uma afirmação de ondas, etc. Mas, recentemente, surgiu um grupo de pentecostais que para se diferenciarem dos neopentecostais, passaram a se afirmar como pentecostais clássicos, que são aqueles que rejeitam a teologia da prosperidade, rejeitam a teologia do domínio de território, rejeitam a teologia, deixa eu pensar, lembrar mais de alguma teologia, ah, rejeitam a teologia da maldição hereditária e por aí vai. Então, este pentecostalismo clássico, ele representa uma espécie de filtro, rejeitando estes modismos das últimas duas décadas relacionadas ao neopentecostalismo. Então, é nesse sentido que eu apresento aqui o pentecostalismo clássico, Cláudio.
5: Ok. É, pastor Nicolas, aproveitando então essa discussão, é, o, o pastor Silas lá, ele faz lá e até incita esta manifestação naquele momento. É, e aí, juntando com o, o, os irmãos que mandaram as suas mensagens, mencionando a questão das profecias, que o povo, de, de, o povo pentecostal ele é mais avivado, é, como que o senhor enxerga isso? O que são, então, estas línguas estranhas? O que são esses movimentos que acontecem no meio do povo pentecostal?
6: Bom, Cláudio, o, o que nós vemos hoje como dom de línguas aí no meio pentecostal nada mais é do que um sugestionamento. A pessoa ela quer falar, quer receber essa bênção espiritual, o que é um outro desvio muito terrível do pentecostalismo, essa ideia da segunda bênção, né? essa ideia do batismo com o Espírito Santo por meio do dom de línguas, é uma, é uma distorção do texto de Atos. E é uma distorção perigosa porque cria elites espirituais, castas espirituais, né? Mas a pessoa ela, ela se sugestiona falar ah, essas palavras sem sentido, essas, eh, essas coisas desconexas, essa língua dos anjos, supostamente... Uh, e isso não tem nada a ver com o, o livro de Atos, inclusive muita gente utiliza o texto de Coríntios falando que uh, o que Paulo se refere ali, a uh, primeira Coríntios, é o dom de línguas como nós vemos hoje, né? a língua dos anjos, né? porque Paulo menciona em primeira Coríntios 13 Ah, ainda que eu falasse a língua dos anjos, né? o que uh, nós precisamos entender é que ali Paulo está usando de um exagero, ele está falando, olha, Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ele não tá falando que existe uma língua dos anjos. Ele tá falando, olha, mesmo que eu tivesse esse superpoder aí, entre aspas, se eu não tivesse amor, não valeria nada. Até mesmo porque... Só um momenticório, no relato bíblico tem um, um porém. Os anjos, quando falam com os humanos, falam língua dos homens, não falam língua dos anjos.
5: Não existe isso na Bíblia, né? Tá, no, vers... no, no capítulo 14, isso é, citação do pastor Silas Malafaia. Ele menciona que no, em 1 Coríntios 14, os 40 versículos que foram, ele cita inclusive como sendo um tratado feito 25 anos depois, é um tratado falando sobre essa questão. Isso confere?
6: É isso mesmo? Não, realmente 1 Coríntios 14 uh, menciona com muita uh, ênfase, ou com certa ênfase, pelo menos, o dom de línguas, porque esse era o problema na igreja de Corinto também, o mau uso do dom de línguas. Então, o, o que acontece é que o que a gente tem hoje é um, é um problema, ah, talvez não parecido em termos de ah, tipo de dons ou, ou ministração do dom, mas um problema de má interpretação e mau uso do dom. Por isso que Paulo fala que o dom deveria ser exercido com ordem, o dom deveria ser exercido com decência, o dom de língua só podia ser exercido se alguém pudesse interpretar o que estava sendo falado. Tanto que Paulo fala: quem ora em línguas, ora para si. Ou seja, é um benefício que a pessoa tem para si. Mas se ninguém consegue entender o que a pessoa está falando, não há nenhum tipo de benefício para as outras pessoas, para os outros crentes ali naquela reunião. Então, o que Paulo okay. faz isso? É corrigir então, a postura ali.
5: Então, mas se é para corrigir a postura, então Paulo que faz é, esse tratado 25 anos depois, então ele estava reconhecendo que ainda existia esse dom. Então as pessoas Sim. falavam em línguas. Ele só está
6: ordenando isso.
5: Então, é, então não Isso
6: naquele, naquele tempo, existia ainda por quê? Porque no momento em que você tem judeus e não-judeus convivendo dentro da comunidade cristã, e você tem o cristianismo crescendo a partir da Palestina, o juízo de Deus por meio das línguas estranhas tinha um propósito muito claro. Era mostrar para o judeu que Deus estava pesando a sua mão sobre o povo judeu, sobre o povo que matou o Messias. Mas então, então quando na... que, que Quando é que cessa? Agora, agora o dom cessou, porque esse propósito de julgamento cessou. Não, não, ok, mas eu digo assim, quando que cessou? Isso cessou no ano 100, no ano 200, quando que cessou? Não, nós não temos um ano preciso. O que a gente sabe é que já no final do primeiro século não tem mais essa, essa, essa manifestação de dom. Inclusive, alguns, até bem de maneira bem rigorosa, dizem que esse dom cessou ali justamente por volta do ano 70, que foi quando o juízo de Deus veio sobre Jerusalém por meio do general Tito. Mas eu acho que é difícil bater um martelo numa data, num ano específico. O que Maravilha. é que claro, nós vemos que esses dons extraordinários dom de línguas, dom de curas, profecias, eles foram diminuindo na própria revelação do Novo Testamento, no próprio processo de uh, composição do Novo Testamento. Porque você vê Paulo, por exemplo, já no final do seu ministério, falando que ele deixou companheiros seus doentes. E sendo que Paulo, no livro de Atos, nós vemos, ele tinha claramente o dom de cura, ele, ele operava milagres e tudo mais. Mas já no final do seu ministério ali Volta da década de 60 Você vê que Paulo já está deixando Seus companheiros doentes Você vê que o próprio Paulo Já não tem mais aquela, a, 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 Aquelas manifestações Aqueles sinais de maneira tão clara Então você tem esses indícios Que vão sendo colocados a, Ao longo do Novo Testamento
5: Maravilha Professor Ivan, o senhor concorda com esse ponto de vista Que os dons cessaram?
7: Bom, vamos lá, Cláudio, Nós, veja, isso é interessante, o momento que vivemos aqui e que estamos no debate, tá? Um batista tradicional defendendo os nossos irmãos pentecostais, isso é maravilhoso. Então vamos lá, meu caro, é, o, o, parte dos tradicionais, parte dos tradicionais, fica muito claro, é, procura afirmar que os dons, eles cessaram. E aí, quando são questionados em qual momento histórico, é ah, algum dia, legal, né? Algum dia cessaram os dons espirituais. Outros, por outro lado, procuram afirmar que os dons cessaram com base em 1 Coríntios 13, de 9 a 13, quando fala que é, quando o perfeito vier, cessarão os dons. Cessarão cessará a profecia, cessarão as línguas estranhas. E prevalecerá o amor. Uma passagem muito conhecida. Só que o que, que acontece? É, esta passagem de Paulo, ela é uma passagem escatológica. Em 1 Coríntios 13, de 9 a 13, quem quiser, portanto, tentar sustentar a cessação dos dons com base nesse texto bíblico, não encontra su suporte, que é uma, é uma tentativa muito temerária. Por quê? A, a linguagem de Paulo aqui é uma linguagem com o, o desejo da parúzia, da volta de Cristo. Aliás, nas cartas paulinas fica muito clara a perspectiva do tempo de Paulo. Qual que é o tempo de Paulo? O tempo de Paulo é esperar a volta de Cristo, o retorno de Cristo. Então, nesse caso aqui, a cessação, a tentativa de afirmar que cessaram os dons com base em 1 Coríntios 13, de 9 a 13, não se sustenta, porque Paulo está falando do retorno, a volta de Cristo. Por outro lado, a tentativa em afirmar que em algum momento da história os dons cessaram, eu não consigo suporte para isso. Eu já tentei, inclusive, já tentei, Investigar, procurar o tempo exato, mas não há suporte e eu desisti. Uh, outra questão interessante. Eu concordo com o pastor Nicolas no que diz respeito às línguas humanas de Atos 2. Mas não sou apenas eu que concordo. É, vários pentecostais também entendem que as línguas de, de, de Atos 2 são línguas humanas. Ou seja, é, o, aqueles que estavam no cenáculo, 120 e tal, é, experimentaram falar em línguas que nunca estudaram, línguas humanas, proficiência linguística aqui, não em língua de, de anjos. Outra questão interessante, os dons, e aqui... Os irmãos pentecostais devem estar atentos a isso. Fica aqui um puxãozinho de orelha para os pentecostais. Os dons, os dons, de acordo com 1 Coríntios 14, 4, eles têm um propósito. Qual seja? A edificação da igreja. Então, se porventura estamos falando em dons, a atualidade dos dons, eles têm um propósito, que é a edificação da igreja, assim como os demais dons de serviço lá de Efésios 4. Outra questão que merece aqui, destaque, é, quando se fala em profecia, é preciso tomar muito cuidado, porque não são todos, aliás, são pouquíssimos os pentecostais que eu conheço, que eu tenho contato, da literatura inclusive, que, que é, sustentam que há tão somente profecia de predição do futuro. Então, isso é, mu é, é, é muito importante, isso aqui, é fundamental.
2: Considerações finais com o pastor Cláudio Apolinário.
5: Bom, então vamos lá. O tema de hoje é um tema instigante. Aqui na internet, nós temos a participação através do Facebook. Pentecostais, sem fogo, sem Deus, 8%. Tradicionais, Deus fala na palavra, 50%. E Deus não é quadrado, isso é bobagem, 42%. Uh, na sua opinião. O Instagram mudou alguma coisa ou estamos nos 50 e 50. 50, 50? Então, ou seja, deu mais ou menos igual tanto no Face quanto no Instagram. E eu queria ler aqui uma consideração de um 20 que diz assim A paz do Senhor, novos irmãos Meu nome é Sérgio, moro em Ferraz de Vasconcelos. Infelizmente as igrejas ainda têm muitas falhas e se não fosse assim, não haveria necessidade do Espírito Santo para aperfeiçoá-las. Ainda estamos querendo puxar a sardinha para o nosso lado Deveríamos apenas e tão somente Apresentar Jesus Cristo como o único caminho E deixar o nosso, os nossos conceitos e heresias de lado Os dois segmentos estão certos Quando priorizam que Jesus é o plano perfeito para a salvação E cometem erros quando falam Mais de suas denominações evangélicas do que de Jesus Se nós nos uníssemos seríamos uma potência Abraço fraternal Na paz do Senhor é a opinião do nosso irmão Sérgio de Ferraz de Vasconcelos. Então, a minha consideração sobre este assunto, eu fiz questão de ler a dele por último, uma vez que ela resume um pouco do meu conceito e um pouco daquilo que eu penso. Nós temos estas duas vertentes, pentecostais e mais tradicionais, que os pentecostais vão dizer que os tradicionais são frios e os tradicionais vão dizer que os pentecostais abusam né, no Espírito Santo ou até criticam dizendo que, olha, não existe nada disso. É, neste meio nós temos aqueles que efetivamente exacerbam do seu direito é, Não vou dizer a primogenitura, mas exacerbam no que diz respeito ao reino e ao evangelho Então veja, sou pentecostal, nascido em uma igreja pentecostal Portanto acredito nos dons, acredito nas manifestações do Espírito Santo Mas eu faço aqui uma ressalva para finalizar a minha consideração final Tem muita gente abusando e indo além do que deve. Então eu creio no dom de curas, eu creio no dom de profecias, eu creio que Deus ainda fala, mas essas profecias não podem se sobrepor à palavra. Então, infelizmente, nós vivemos um tempo e um momento em que tem pessoas que estão usando os dons espirituais como se fosse tarô gospel como se fosse cartomante e Não, eu vou ligar para a irmã Mariazinha, eu vou ligar para a irmã Maria Chiquinha, eu vou ligar para o irmão João, porque eu quero saber, se eu vou viajar, eu quero saber se eu devo ir ou se eu não devo ir. Meu irmão, olha e verifica se a temperatura tá boa, verifica a estrada, arruma o teu carro e veja as condições, se os pneus estão arrumados, Tá tudo certo, e viaja. Se a tua família quer viajar, viaja. Agora, a gente começa a achar que Deus ele vai dar horóscopo oró, gospel para que a gente saiba o que devemos ou não devemos fazer. Então, infelizmente, muitas pessoas abusam e se tornam dependentes de homens. Eu já vi pessoas que começaram a cobrar por consulta. Ou seja, 50 reais para eu te dar uma profecia. Isso é uma aberração. Então, veja, repito, sou pentecostal, Creio nos dons do Espírito Santo Estou em busca de um verdadeiro Avivamento do meio da igreja Mas um avivamento que se traduza Não apenas pela manifestação De um arrepiozinho Mas um avivamento que esteja é, é, Transformando a vida das pessoas Com caráter, integridade transparência ética cristã. Então nós precisamos entender, querido, que nós precisamos de equilíbrio. Tem até um livro, eu até procurei aqui na internet, que é A Igreja da Palavra e do Poder. O autor é Doug Bannister, na editora Vida. E este livro é fantástico. Eu li esse livro há muitos anos atrás. E que falava exatamente de um pastor batista Um pastor tradicional Que ele vai numa livraria pentecostal Nos Estados Unidos isso é muito bem dividido Livraria tradicional, livraria pentecostal Ele compra alguns livros Ele lê os livros e ele é renovado pelo Espírito Santo No momento em que ele sente essa presença De uma forma mais presente Ele começa a traduzir isso para a igreja Os irmãos que eram mais tradicionais disseram Pastor, estamos indo embora Porque o senhor está mudando a sua linha E foram embora Outros vieram para ele e disseram Pastor, eu sou pentecostal, estava doido para ter um avivamento mas o senhor nem vai nem volta, o senhor fica no meio termo então eu também estou indo embora, a igreja dele que tinha uns 300 membros cai para 50 hoje ultrapassa a casa, ou quando eu li a, ultrapassavam a casa dos 5 mil membros, ou seja uma igreja de equilíbrio, então que eles tenhamos equilíbrio, nós precisamos tomar cuidado com aqueles que exacerbam dos dons do espírito e falam que Deus mandou dizer quando Deus, infelizmente, não disse nada. Então, tome muito cuidado, busque a palavra, leia a palavra. Se aquilo que você for dizer não está alinhado com a palavra de Deus, tem alguma coisa errada aí. Terminamos o nosso programa de hoje. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vida FM
2: Debate da Vida
5: Com Cláudio
0: Apolinário